2: Oi galera, começando mais um Telecast, dessa vez vamos analisar esse empate, mais um empate do Vitória, Vitória 1, Guarani também 1, jogo que aconteceu no Barradão na 17ª rodada da Série B. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Vitor Vilar, e João Pedro Pereira, analisando essa partida e Marcelo Filho na edição, um time massa para a gente poder dissecar tudo o que aconteceu nessa partida. Agora, antes de eu querer passar a bola para meus colegas, eu quero convidar você que está escutando a gente. É, provavelmente você é um torcedor do Vitória, que está meio chateado com o clube. Ó, tem, tem uma notícia boa para você. Você pode dar um chega no n10sportes.com.br porque tem um monte de coisa bacana para você. Que você que gosta de esporte, né? Não apenas que você queira renovar seu guarda-roupa de... Camisa de time, mas você que pratica esporte em geral e está querendo dar um, uma renovada no, no seu guarda-roupa, você pode, por exemplo, comprar um tênis novo, uma camisa de treino nova, tem equipamentos muito legais também, e eu que tô querendo trocar alguns, já tô vendo aqui, tem umas coisas que assim são difíceis de achar, boas. E eu já tô vendo aqui que tem um, uma seleção bem bacana de, por exemplo, faixa elástica, joelheira. É, munhequeira para você que é, faz muito apoio, né? Pochete, rolo de libertação, rapaz. Depois, rolo de liberação, depois que eu descobri isso, eu nunca mais tive problem problema de lombar. Eu falo isso por experiência própria. E, além de você ter uma seleção muito boa, todos os produtos são originais, e além de você ter também a seleção do podcast 45 Minutos, a gente tem uma aba especial com todas as camisas mais bonitas de clubes que a gente é, achou, que a gente encontrou, então você vai lá, clica na aba 45 minutos, dá uma olhada no que a gente selecionou, você pode usar o nosso código o Podcast 45, que você ganha 10% de desconto. E, claro, você sabe que ouvinte do Podcast 45 tem moral, então, se acontecer qualquer coisinha com a sua entrega, que vai chegar muito mais rápido do que qualquer outra entrega, isso eu posso ter certeza, porque o N10 Esportes tem um, um depósito em Recife, então chega no Nordeste muito mais rápido do que qualquer grande loja, qualquer empresa que tenha sede no Sul e no Sudeste. Além disso, a gente tem um papo reto com a galera do N10 Esportes, então se acontecer qualquer coisinha com o seu pedido, a gente interfere, entra em contato, e faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais suave para você. Então, ndesportes.com.br. Bom, como eu estava falando, né? mais um empate do Vitória em casa, a situação está começando a se complicar para o Rio Negro Baiano, seis partidas sem vencer, para você ter uma ideia, desde que venceu o Oeste em casa, o Vitória só somou três de 18 pontos disputados. É muito pouco para um time que quer se colocar no G4, que diz que briga pelo acesso é, e que tem uma, uma tradição de Série A, né? Então, o Vitória está começando a se complicar e está chegando muito mais perto do Z4, da zona de rebaixamento da Série B, do que do próprio G4, que é a meta da equipe, né? Para você ter uma ideia, o Vitória terminou essa. Agora, né? Terminou esse jogo, o Vitória está na 13 terceira posição e está apenas dois pontinhos do Z4. Tem 20 pontos somados. O primeiro dentro da zona de rebaixamento, que é o Figueirense, tem 18 pontos. E para se si, ter uma ideia também, o, a Ponte Preta, que é o último time dentro do G4, soma 27 pontos, ou seja. Sete a mais do que o Vitória. Vitor Vilar, tendo tudo isso em perspectiva, como é que você avalia essa partida do Vitória em casa? Mais uma vez, o Vitória saiu na frente, no placar, com gol do Léo Ceará, e no segundo tempo cedeu o empate. O que, é que a gente pode tirar de mais um jogo aí, no comando do técnico Eduardo Barroca?
1: Ju, prepara o ouvido aí, porque hoje eu tô on fire. Tô Realmente Rapaz, bem... Vai, vai
2: doutrinar de novo.
1: Não, não, eu tô bem chateado. Não sei se vou doutrinar, mas tô bem chateado, assim como todo torcedor do Vitória, né? E dessa vez, eu acho que o recado, ele veio muito pesado, muito pesado. Eu queria passar rapidamente, vou tentar analisar rapidamente, três pontos aqui. Um é a fase do Vitória, dois é a situação do elenco do Vitória e três, o próprio jogo. Vou tentar ser rápido nas três. Primeiro, a fase do Vitória. Esse resultado contra o Guarani, ele é um resultado que, para todo mundo que ainda acreditava na possibilidade de acesso do Vitória, de uma reação que poderia vir e o Vitória escalar na tabela da Série B e brigar né pelo acesso, não vou nem dizer brigar novamente, porque não chegou em momento nenhum a brigar matematicamente pelo acesso nessa Série B de 2020, nem na de 2019, né, ou seja, são dois anos aí sem sem uma real amostra de que o time poderia voltar para a Série A. Ah. Mas assim, quem ainda acreditava que isso seria possível nessa Série B, com certeza depois desse resultado do Guarani, viu a sua confiança falhar, viu a sua confiança ser reduzida gravemente. Porque se você for analisar é, o Vitória dos últimos jogos, né, como você falou, Vitória não ganha a seis jogos. É um número bem alarmante. A vitória não ganha seis jogos. Só que se você for analisar, os adversários dos últimos jogos, né? teve dois jogos fora de casa contra o Operário Chapecoense, adversários difíceis fora de casa. América Mineiro no Barradão, que é um adversário muito difícil, muito bem. O Havaí, que vinha em ascensão no campeonato. O CSA, mais ou menos. Mas assim, no contexto geral, eram adversários que vinham se recuperando ou com um campeonato bom para cima. No caso do Guarani, o Guarani era um time que vinha numa má fase, assim como o Vitória. Né? O Guarani é um time que tá também com problemas, né? é um time que tá brigando contra o rebaixamento. Então, deu uma reaçãozinha nos momentos anteriores aí na Série B, mas é um time que, no contexto geral, tá brigando na parte de baixo da tabela, desde o início do campeonato. Então, assim, era um jogo vencível por ser em casa. Era um jogo... O Vitória tinha a condição de ganhar, por ser em casa, pelo adversário, pela boa amostra que o Vitória deu no segundo tempo contra a Chapecoense. Então, era um jogo vencível. E o Vitória entregou o jogo de uma maneira, de um filme que a gente viu acontecer nos piores momentos do Vitória no início do campeonato, que era aquele time que, às vezes, conseguia o resultado no primeiro tempo, fazia o placar e aí entregava na reta final quando caía tecnicamente, fisicamente, taticamente a equipe. Caía de rendimento. Mas, enfim, falando sobre a fase do Vitória, que eu não quero falar sobre o jogo ainda, se você for reparar, o Vitória, ele teve um resultado muito importante contra o Cuiabá há nove jogos atrás. Né? Há dez jogos atrás, contando com o do Cuiabá. Então, ele teve um resultado muito importante em casa, no Barradão, foi 4 a 2 vencendo o time que estava, que é ainda hoje, uma das sensações dessa Série B. Desde então, o Vitória só fez acumular resultados ruins. Só teve uma vitória desde então, que foi contra o Oeste. Em nove jogos, o Vitória só ganhou do Oeste, que é o saco de pancadas dessa Série B. O Oeste é o lanterna por muito dessa Série B. É o time que realmente é, todo mundo que enfrenta o Oeste acaba resgatando ali um né? como o caso é, do Vitória, que ganhou do, do Oeste virado inclusive no Barradão. Então, é, é preocupante demais essa fase, né? se você for olhar, ah, tá seis jogos sem, sem ganhar, sim, são seis jogos, a última vitória foi contra o Oeste, que era o Lanterna, é o saco de pancadas dessa Série B. Se você for estender, a última vitória realmente convincente da equipe foi contra o Cuiabá, isso há quase dez jogos, né? há nove jogos, depois disso foi uma queda total de rendimento. O que faz o Vitória, como você já disse, Ju, a gente está quase no final do primeiro turno e o Vitória está a dois pontos do Z4, da zona de rebaixamento. Matematicamente falando, hoje o Z4 está ao alcance do Vitória. Então, para um time que queria brigar para subir, a verdade é que no final do primeiro turno, ele está prati praticamente no final do primeiro turno, né? ele está alcançável pelo Z4. Então, não tem como o torcedor mais otimista ainda acreditar que esse time vai brigar pelo acesso ainda em 2020, nessa edição da Série B. É difícil você sustentar essa confiança. Para mim, esse time hoje, ele está numa descendente total, na escorregadeira total. E hoje, a realidade do Vitória, até que aconteça realmente alguma virada, que realmente traga um bom resultado, até que realmente mude a filosofia da equipe, até que realmente qualifique seu elenco, até que aconteça, em resumo, alguma coisa, não foi a troca do treinador, não acho que vai ser a troca do treinador, acho que Barroca não tem essa capacidade de reverter todo o resultado do Vitória. A exemplo do que Geninho fez no ano passado. Não, o Barroca não tem esse perfil. A não ser que aconteça realmente alguma coisa nova. O campeonato do Vitória é de manutenção na Série B. Muita gente demorou para cair nessa real, né, para poder entender isso, e o campeonato está se desenhando para que todo mundo perceba. Esse é o primeiro ponto. Falando agora do elenco, né, que é o segundo ponto que eu falei. Uma coisa que preocupa muito no Vitória, eu já vou parar de, de ficar falando em trocas, é que a gente está vendo o próprio torcedor, e eu também não quero entrar nesse tipo de análise mais, achando que o melhor, melhor, a melhor alternativa para a equipe é sempre quem está no banco. A gente viu o Vitória trocar vários jogadores durante essa Série B já, várias alternativas, e sempre não dá certo. Nunca você tem confiança na, na alteração. Parece que não... Não sei, o elenco não tem qualidade mesmo, não tem profundidade. Para que, de fato, você fale ó fulano pode ser a solução para essa posição aqui. O melhor é sempre quem está do lado de fora. Então, por exemplo, a Alisson Farias, um jogador que muita gente pediu durante o tempo todo que ele ficou lesionado, que ele voltasse, que seria uma possível solução para ponta esquerda. A Alisson Farias voltou da lesão e o pessoal já está pedindo para ele sair de campo, né? sair da equipe com méritos, né? quer dizer, com desméritos. Né? Com... O pedido faz sentido, é isso que eu quero dizer, porque Alisson Farias não está jogando bem. Marcelinho foi uma contratação, um cara que veio para reforçar a equipe, para ser o meia que o Vitória não tinha desde o início do ano, e mais uma vez ele virou titular, o pessoal está pedindo ele como titular, ele virou titular e não está rendendo, agora está todo mundo vendo que ele precisa sair da equipe para tentar algo novo. Evandro, que foi uma estreia muito boa né, contra o Oeste, foi um jogador que chegou e deu um bom cartão de visitas, hoje já não tem mais essa confiança toda. Muita gente já está pedindo para testar uma outra, uma outra solução para essa equipe, para essa posição, desculpa. Fernando Neto, que não está jogando, mas durante muito tempo o pessoal achava que ele poderia ser a solução, Do né, meio campo, o retorno dele, depois que ele saiu da equipe, ele voltou e agora já fica também uma dúvida em relação a ele e por aí vai. São várias as dúvidas em relação ao Vitória, ao elenco do Vitória. Então é um elenco que realmente está mostrando que é isso aí, é um elenco que não dá para você confiar de que é um elenco que vai subir por si só. É né? um elenco que ah, um o é mais qualificado, que os adversários vai subir por si só. De jeito nenhum. É um elenco que vai precisar do trabalho coletivo do Vitória. Né? E eu estou dizendo isso porque os jogadores que deveriam ser referências técnicas da equipe, como é o caso de Marcelinho, esses todos que eu citei aqui, Marcelinho, Fernando Neto, Alisson Farias, Evandro, são jogadores de criatividade do Vitória, e eles não estão criando, não estão participando do jogo. O Vitória fica um time apático durante o jogo, durante boa parte do jogo. Então, essas referências técnicas, né, como deveriam ser para a equipe, não tem não tem sido, isso é muito preocupante de um time que não vai subir apenas pela parte técnica, um time que vai ter que batalhar muito aí para se recuperar, para compensar isso na parte tática. E o Vitória não está evoluindo taticamente. Não evoluiu com o Bruno Pivete, com o Eduardo Barroca, a gente ainda está vendo o que vai acontecer. E por fim, eu queria falar do jogo em si. Por quê? Parecia que ia ser algo bom para o Vitória essa partida. Porque depois de vários jogos em que ele saiu atrás do placar, que era algo que a gente vinha marcando aqui, pesadamente no podcast, né? analisando isso, olha, o Vitória sai atrás do placar e tem que correr atrás do placar com aquele jogo de arame liso que é característica da equipe. E a gente já sabe que o resultado não vem porque o Vitória não tem, não tem capacidade de buscar o resultado com esse estilo de jogo. Então a gente vinha falando o tempo todo. O jogo se desenhou mal para o Vitória porque saiu atrás do placar. O jogo se desenhou mal para o Vitória porque saiu atrás do placar. Nesse jogo, o Vitória saiu à frente do placar com oito minutos. Então era um jogo... Quer dizer, tudo aquilo que a gente vinha falando, ah, o jogo ficou difícil, o jogo ficou fácil para o Vitória. E aí eu não sei nem, não, não sei nem se foi por conta disso. né Eu não quero avaliar aqui o que muita gente tem avaliado, ah, o time do Vitória com o Eduardo Barroca está mais decisivo, está jogando um futebol mais direto, não, não, é um futebol, não é um futebol muito de toque, não é um time que está buscando bola longa, é, quer dizer, é um time que está buscando a bola longa em determinados momentos, é um time que não está segurando muita posse de bola, que está adiantando o jogo, está avançando o jogo, está acelerando o jogo. Mas eu não sei se nesse jogo, por exemplo, nessa partida, o Vitória atuou assim, né? o Vitória de fato atuou assim, mas eu não sei se foi porque saiu na frente do placar, recuou normalmente, né? jogou de uma maneira muito mais reativa, entregou a bola para o Guarani e tentou buscar o contra-ataque. Então, acho que foi muito mais pela circunstância do jogo, não vou ficar aqui analisando se o Vitória mudou a postura dele em relação ao que era com o Bruno Pivete. Eu acho que é precipitado, porque para mim foi muito mais um desenho do jogo como aconteceu. Mas o fato é que o Vitória, ele abriu o placar, como eu falei, é, colocou esse estilo de jogo, nessa proposta de jogo de ser mais reativo, e não conseguiu assim acertar grandes contra-ataques. O único contra-ataque que saiu, e foi muito bem desenhado, foi o que acabou no gol marcado, marcado por Marcelinho, que foi anulado. Mas assim, não conseguiu ser tão propositivo. Fez um bom primeiro tempo. O Guarani não conseguiu ameaçar o Vitória, o Guarani virou meio com o Vitória, né? Arame Lisa, um time que não tinha força para chegar ao ataque. E o Vitória buscou essa reação, chegou em alguns momentos, é melhor, como eu falei, foi esse contra-ataque que terminou no gol de Marcelinho anulado. É, teve também alguma chance com o Léo Ceará, mas assim, é, não foi tão contundente a ponto de dizer assim: ah, o Vitória não marcou o segundo gol porque aconteceu alguma coisa. Não. Né, o Vitória realmente terminou com o 1x0 merecido. E aí, no segundo tempo, o Vitória foi cedendo espaço, foi cedendo espaço, foi cedendo espaço. E aí, no lance crucial, houve uma falha coletiva da equipe, uma saída de bola errada de Ronaldo, né, que acabou passando a bola muito rapidamente para o Guarani. Aí teve um, um acompanhamento ruim de Guilherme Rende, de Lucas Crispim até o, o, a linha de fundo. Teve a falha principal, que foi a de João Vitor, que afastou muito mal a bola, ou não afastou, na verdade, né? e aí o time tomou o um empate com o Guarani. Então é isso, é, eu acho que o Vitória cedeu muito campo para o Guarani no segundo tempo, teve a conhecida queda técnica, a conhecida queda física, e um novo detalhe, só para fechar, que foi a queda emocional. O Vitória, nesse jogo do Guarani, também demonstrou esse lado muito negativo, que é Thiago Carleto expulso, bradando contra o árbitro, fazendo besteira, chutando a bola para o meio de campo, totalmente descontrolado, um negócio assim, inacreditável. Ô,
2: Vitor, até o próprio Léo Ceará, né, dando uma bicuda na placa de publicidade, saindo, bravejando, né?
1: Léo Ceará saindo daquele jeito, sem necessidade nenhuma, né, tomando um cartão amarelo também. Então, assim, é um time que está começando a mostrar também algum tipo de descontrole emocional que preocupa e que faz acreditar ainda mais que o time segue na escorregadeira do campeonato. O Vitória não consegue reagir, infelizmente.
2: Muito bem, e com esse, esse ar meio de desalento, eu convido o JP Pereira para trazer as suas análises. JP, você consegue enxergar um, um horizonte um pouquinho menos pessimista para o Vitória?
0: Fala, Ju, fala, Vilar, Marcelão, e nos trabalhos técnicos e todos os ouvintes. É, mais uma vez, dizer que, primeiramente, o homem... Doutrinou, né? Como é de costume aí, quem tá sempre acompanhando aqui os teles do Vitória, esse trio aqui sempre tá bem presente. E pois acho é. que Vilá. Vilá tá, Vila... tá
2: toda hora doutrinando, né? Ele, Não, ele abre o ideia. coração dele e, e despeja verdades. E de agora veja. é sua vez aí de doutrinar. Conta aí.
0: <risos> Mas, assim, totalmente necessário, né? Essa fala de, de Vilá, porque o momento do Vitória... Né? não pede só que a gente fale do jogo, porque às vezes o jogo não, não vou dizer que é só um detalhe, mas tá dentro de todo um contexto, né? E aí é difícil entender o jogo É sem um sem
2: reflexo, ter... né? É, exatamente,
0: exatamente, é um reflexo, então às vezes é difícil entender o jogo os 90 minutos, sem a gente saber o que tá acontecendo ali no contexto, né? E aí quem caiu aqui, dificilmente acho que alguém caiu de paraquedas, né? Alguém para estar aqui normalmente Deve ter algum entendimento mínimo ali, algum conhecimento mínimo do Vitória. Mas é importante demais sempre relembrar o que faz o Vitória chegar até aqui. Porque hoje a gente está debatendo uma equipe que está a dois pontos, né, do Z4. Está numa queda, como você já falou, três pontos em 18. Não é para um time que briga pelo acesso. Não é para um time como o Vitória. Sendo que nesse momento o Vitória já não é um time que briga pelo acesso. Hoje o Vitória tem que tentar ser um time que seja estável. né? Não estou dizendo isso ao longo de várias temporadas. Estou falando nesse momento da temporada especificamente porque o time está deixando muito a desejar. E aí chega para esse jogo, né? a gente tem debatido muito no último episódio, a gente falou sobre o que já é cara de Eduardo Barroca, o que não é, né? o que ainda é herança de pivete, digamos assim. Tem gente que pode considerar uma herança, entre aspas, maldita, tem gente que pode considerar uma herança boa. Enfim, mas o que é pivete e o que é barroca. E aí é, fica um jogo, entre aspas, né? difícil de, de analisar, visando essa questão do que é barroca e do que é pivete, porque vem o gol muito cedo, né o gol sai ali aos 8 minutos, o um gol de pênalti, então normalmente... Quando é pênalti, a gente sabe, né? Nunca tem a falta e cobra rápido. Não. Tem a falta, tem uma discussão, tem cartão para lá, tem cartão para casa, tem reclamação, tem tudo. Só depois tem a cobrança. E aí, a falta acontece ali por volta dos seis minutos, mais ou menos, a cobrança vem aos oito. Então, assim, muito cedo, né? Algo que não é o, o mais comum. E muito menos é comum para esse Vitória, que é um time que. Normalmente precisa batalhar muito, lutar muito para chegar a esse esforço que acaba saindo gol. E aí, quando acaba saindo né, esse gol logo nos primeiros minutos, acaba que o resto do primeiro tempo, é, acaba sendo um primeiro tempo, digamos, de, eu vou dizer assim, confortável para o Vitória não confortável porque o Vitória tem uma defesa super sólida e etc e tal e quem assistiu o jogo viu que não mas confortável porque o Guarani também é um time com bastante dificuldades né o um time que tá se a gente está falando do Vitória na luta contra o rebaixamento o Guarani está com a mesma pontuação do Z4 né tá ali fora do Z4 mas empatado com o Náutico empatado com quem abre o Z4 ali então o é um time que tem bem mais dificuldades até do que o Vitória já vai para o seu terceiro treinador na competição e o Felipe Conceição vai tentando encontrar dar uma cara a esse time vai mudando muito vai mexendo muito e aí o time que estava em campo né do desse Guarani era um time mais móvel um time mais mais leve digamos assim principalmente no sistema ofensivo ali que não tinha um centroavante de referência e aí quando aos oito minutos de jogo você sai atrás do placar você precisa correr, você vai ter um adversário ali que vai te dar mais a bola. E, às vezes, você não tem aquele cara que te oferece profundidade, que te oferece uma presença diária. Mas, lógico, tem time que joga assim e vai ser efetivo assim, mas não é esse Guarani, porque esse Guarani ainda não encontrou sua forma de ser efetivo. E quando você precisa de um gol e não tem a sua referência, tem um ataque ali mais móvel, né foi um time que conseguiu muito campo, porque o Vitória estava dando muito campo, mas quando chegava na frente, estava cruzando muita bola na área, estava tentando aquela bola mais longa ali, mas é, não tinha essa referência, não tinha essa pessoa que brigasse. Né? E aí o Vitória acabou afastando algumas bolas, o Guarani ainda teve algumas finalizações ali interessantes no primeiro tempo, nenhuma que levou, na minha visão, muito perigo, nenhuma que levantou o torcedor do Vitória assim para secar, mas é como Vila falou, já desde esse começo, o Vitória estava chamando muito agora. Chamando muito. Então, um time que está que precisando de, de, de gol, né? um time que está precisando de empate, e aí ou então, no caso do Vitória, um time que está precisando de segurar o resultado e acaba dando muito espaço para o seu adversário, é lógico que uma hora o seu adversário vai estar tá crescendo. E aí, quando vem o segundo tempo, é né? Felipe Conceição, faz uma leitura, na minha visão, correta da equipe, né? aciona ali, entre é, substituições, a entrada do Rafael Costa, que é um cara, assim, que deve estar jogando essa Série B, deve ser mais velho do que eu, ele deve ter de experiência em Série B. Eu tenho 22 anos, Rafael Costa já tem aí os seus 30 e pouco, então ele tá vários anos aí no futebol, é um cara, não vou dizer que é aquele cara da qualidade mais absurda que tem, aquele cara do mais alto nível, mas não está há anos jogando a Série B à toa. né? Ninguém está nessa assim por nada. Ninguém está nessa de graça. É um cara que tem dificuldades também, mas se sobra no pé dele, se tem uma chance, se tem duas chances, vai dar trabalho para o goleiro e aí pode perder a segunda, pode perder a primeira, a segunda, mais uma hora. Com tanta insistência, com tanto campo, com tanto espaço, ele guarda. E o Vitória foi isso no jogo. O Vitória deu toda a possibilidade né? foi durante o, o segundo tempo já, cada vez mais se perdendo se no primeiro tempo foi um time que deu espaço, deu campo mas mesmo assim com um pouco de sorte, ali um pouco de competência conseguiu garantir né, o, o 1 a 0 no placar no segundo tempo com as mudanças e com o time errando não só atrás né? e aí eu posso citar o exemplo que eu, que eu mencionei essa semana, no jogo do Bahia o Bahia teve aquele primeiro tempo contra o Atlético, contra o Atlético Mineiro, que o Bahia sofreu muito atrás, porque simplesmente não conseguia segurar a bola na frente. Né? O ataque do Bahia naquele jogo não conseguia ser efetivo e no segundo tempo, quando teve um ataque mais efetivo, o time também se defendeu melhor. E esse Vitória, a lógica foi parecida. Esse Vitória, enquanto esteve chegando, esteve chegando, esteve chegando. Mais uma hora, parou de acertar lá na frente e a bola começou a ser mais rebatida. É, comece... Tinha chances lá na frente e não matava o jogo, na linguagem mais popular, não fazia o 2x0. Teve gol impedido ainda no primeiro tempo. Teve ali no segundo tempo outras chances. Teve o Ceará no contra 1 com o zagueiro, que o zagueiro salvou ali numa... quase um corte de letra. né? Corte muito bonito. E aí, quando essa bola vai para o ataque, bate vai, o time não mata e começa a voltar para a sua defesa, começa a voltar para a sua defesa, é muito difícil que essa defesa consiga segurar. E aí, não, não, não é inesperada a saída de bola errada de Ronaldo, né? essa bola, mais uma vez, bate e volta, e aí pega uma defesa do Vitória já é, de calças curtas, né? naquela mesma situação, bem parecida com o jogo passado situação, contra a Chapecoense, né? uma situação de transição então, o time estava preparado para atacar e, de repente, se vê na necessidade de defender. E aí, Leandro Silva, lateral direito, já não estava na sua posição ali de, da linha de quatro, porque estava subindo para o ataque. Guilherme Rende precisa da cobertura, mas chega um pouquinho atrasado. O jogador do, do, do Guarani já vai para a área e, aí, lógico, ele chega atrasado de dentro da área. Ele tem que ter alguma cautela, porque senão faz o pênalti. Tem o cruzamento, o João Vitor tem a chance clara de cortar, não faz isso, a bola sobra para o Arthur Cabral, o Cabral dá uma, aquela finalização cruzada e ele, o centroavante, né, o cara que entrou para isso, o cara que entrou para brigar ali dentro da área, é, acaba é, é, empurrando a bola para dentro e fazendo um a um. E aí é aquilo que a gente já fala há muito tempo, o Vitória não é um time que tem forças para brigar é, o resultado, né? É um time que, quando tem um resultado ali adverso, sofre muito. Então,
2: poder de quando... reação minado, né? Ainda mais é no segundo tempo, quando o time notadamente já tem um histórico de cair bastante Perfeito. em rendimento, né?
0: Perfeito. E, e aí é uma, uma, uma soma de fatores, né, Ju? É uma queda técnica, porque se quem é titular já não resolve, quando você tira Léo Ceará, já estava sentindo, né? Ele já tinha caído. Mas Léo Ceará em campo é sempre a esperança de gosto. Mas assim, quando você bota, quando você tira Léo Ceará e coloca cai cedo, <risos> é assim, tem que ter mais é, fé. É, do é, que
2: você tem que. Você, não, e você For... tem que também pensar em, 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 em adjetivos, né? para você.
0: Exatamente.
2: Eu Enfim, para você trazer cara. a tona, né? Mas <risos> assim, sabe? Caicedo,
1: cedo. Cai cedo, inclusive. O que mais eu acho que irritou nessa questão, assim, você fica difícil você acreditar um time vai virar o placar vai conseguir o resultado naquele segundo tempo ali, com Rodrigo Carioca e Mateusinho de pontas, assim. São jogadores que são velocistas, mas, assim, difícil. Muito pouco,
0: muito pouco efetivos, né? São, são jogadores, assim, que eu falo de Caiceiro porque ele representa bem, ele entrou no lugar do Léo Ceará, que é o goleador da equipe, né? mas não é só ele. Ele tem dificuldade junto com, também com o Rodrigo Carioca, junto com o Mateuzinho. Na minha visão, o Mateuzinho entrou até interessante ali, mas também é, ninguém espera que o Mateuzinho entre para resolver. E aí, assim, o time está perdido, né? O time está ali naquele momento. Tem... Era mais fácil o Guarani virar a partida e fazer o 2x1 do que a gente ter o 2x1 E teve Vitória. chance
2: para isso, né, JP? É, exatamente.
0: Chance e, isso. Aí, e aí, aquele finalzinho, Ju, já, a reta final da partida já foi aquele Deus, Deus nos acuda, né, o Vitória. Já foi aquilo ali, ó, vamos segurar esse empatizinho aqui porque a gente está a ponto de tomar a virada. Então, foi isso. Uma partida que não foi no, no controle normal, não foi na, na lógica comum do Vitória, né, mas acabou na lógica comum, acabou com o Vitória desperdiçando pontos.
1: E sem merecer o Guarani, né? O Guarani ficou muito, muito perto, realmente, eu concordo, de até conseguir sair com o resultado favorável para ele. E sem merecer, assim, porque não foi um jogo excepcional do Guarani. O Guarani fez um jogo... Não,
0: exatamente, exatamente. Fraquíssimo. O Guarani é um, é um time, veja, a gente está aqui metendo o pau no Vitória. O Guarani é um time abaixo do Vitória. Então, assim, a gente vê o nível, né? A gente vê o nível da, da equipe... A gente vê o nível da competição, podemos dizer até assim, né? onde a gente espera que alguém vá lá se sobrepor, que alguém vá lá se impor e não acontece. São sempre jogos muito abertos, jogos que às vezes tem tem a tendência ali ao aleatório. É né? muito difícil, muito difícil mesmo. Mas o Vitória, mais uma vez, uma péssima atuação. E é até por isso, né, Vila? É até por isso que a gente diz que o Vitória desperdiça os dois pontos. Porque quando você tá ganhando ali, mas leva um empatezinho no final contra um time que é muito melhor que você, por exemplo, se fosse numa Série A contra um Flamengo, um Inter, é um empate que você até oh, poderia ter vencido, né? tava ali no, até o final, com, com a vitória, e acaba levando empate, mas ok, é contra um time muito melhor, contra um time que deu a lógica, digamos. Mas quando você enfrenta um time como o Guarani, que já vai no terceiro treinador só nessa competição, né? é um time que tem muita dificuldades em todas as fases do jogo. Um time que terminou a partida com o terceiro lateral esquerdo, né porque Bidu não jogou. O reserva é o William Doutro, desculpa, Eric outro que é um cara que está emprestado pelo Náutico, um cara que a torcida do Náutico criticava bastante. Né? Você vê o nível do jogador. Você vê o nível, o nível de vitória Jatep,
2: eu, acho, eu acho que seria... O resultado justo mesmo seria os dois perderem, mas como isso não é possível... <risos> é isso, é pro, isso. Não, o futebol apresentado mesmo, foi um jogo realmente com um nível técnico é, muito, é. muito baixo e não dava para dizer que alguém merecia ganhar, né? O justo seria é os dois é perderem, verdade. mas como é não tem como...
0: Mas é, é isso, acho que já, eu já estou até me estendendo um pouco né, no comentário de um jogo que, que apresentou pouquíssimo. Mas é isso, uma partida muito fraca das duas equipes. E o Vitória perde, se enrola nas próprias forças, é, ou na própria falta de força.
1: Não, mas pode se estender aí, porque o próximo bloco é o pior de todos. Juliana vai chamar o caos agora aí.
2: <risos> oh, antes de, de brincar de mensageira do caos. Eu vou só lembrar para quem está ouvindo a gente que, apesar de vocês dizerem tanto que não tem o que tirar desse jogo, que foi um jogo horroroso, vocês estão aí falando horrores, vão falar mais e mais. Vitor Vilar ainda vai escrever, ainda vai gravar um, um vídeo para o nosso parceiro Live FC. Porque a gente, do Podcast 45 Minutos, além de gravar os telecasts, a gente faz textos e grava vídeos e disponibiliza na plataforma do Live FC, que é uma parceria muito legal que a gente está fazendo, que é para trazer mais conteúdo, conteúdo autoral, né? conteúdo de quem realmente vive os times do Nordeste, de todos os clubes, os clubes importantes, né? o clube do seu coração, aquele clube que é o seu rival né? do, da região. Então, a gente está com essa, essa parceria e trazendo... Assim, é um desafio para a gente também, né? Que a gente está tão já acostumado, às vezes, a só gravar é, telecast, né? E vocês escutam muito a gente. Então, é uma forma até de se aproximar mais de quem escuta a gente sempre, né? Então, você vê uma carinha de Vitor Vilar falando do, dos jogos, né? Aí você faz a ligação né, da pessoa com a voz. É, eu escrevo muito também. Então, é uma, uma outra coisa que a gente começa a, a desenvolver, né? A reforçar uma habilidade. Então, é uma parceria muito bacana para a gente enquanto podcast, né, 45 minutos, e também eu falo muito por mim, mas eu acho que para todo mundo que está participando desse, de, dessa parceria, acaba desenvolvendo, fortalecendo uma habilidade, então é bem, bem bacana. Para você que está ouvindo a gente e quer saber mais, basta se inscrever no Live FC e ter acesso a todo esse conteúdo que a gente está fazendo. Agora sim, vou chamar o Carlos, né? não, me, não me resta mais nada para fazer. <risos> Vitor Vila, seu top 3 do bem e do mal. Diga aí. Não, não eu se tava,
1: escuta. Eu tava torcendo para você chamar JP, velho. Que ele que é bom nisso aí. Eu não sou, não. Eu é, não... Não eu... o por isso. Então a gente pode inverter.
2: A gente pode inverter. Essa parte,
1: essa parte aqui do programa é a parte que eu mais odeio, que Pronto. Então, pro então JP, eu vou te
2: ajudar um pouquinho. JP... Vamos começar contigo dessa vez. Aê!
1: Vai, JP! <risos> tá
0: tá Veja, não, como, como o Vilar Ben já falou, não é missão fácil, mas como, quem chegou aqui já entendeu que foi uma partida ruim, então a gente precisa começar pelos piores, até porque eu vou ter que quebrar a cabeça aqui para encontrar alguém entre os melhores. Né? Entre os piores, a gente, logicamente, pode colocar, acho que muita gente, né? É, faltou bastante do, do Vitória na partida. Mas eu acho que... Rapaz, difícil, difícil, difícil. Tô tentando... Aê, vai, JP! É vai, gente. JP! Tô
1: tentando
0: formular um pódio só com três nomes, porque tá vindo muito mais que três aqui. Mas...
2: Vai pensando por posição, Leandro, ver se, é, se te
0: ajuda. É... Eu não gostei da, da parte do Leandro. Leandro Silva, lateral, né? Ele ali no, no lance do gol, eu não vou dizer que ele foi o principal culpado, até porque foi uma sequência de erros, né? Saindo da, 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 da saída de bola ali de Ronaldo, que aí pegou o próprio Leandro sem cobertura, né? Sem cobertura não, sem estar no seu lugar devido. rende teve que dar cobertura atrasada. João Vitor teve um erro muito besta. Enfim, se a gente pegar só o lance do gol, a gente pode citar muita gente. Mas durante toda a partida eu acho que esse lado de Leandro né do lado de Leandro Silva foi um lado que sofreu bastante foi um lado que o Guarani buscou muito teve muito espaço para trabalhar né se tivesse talvez um, um atacante ali mais mais qualificado poderia já ter construído um empate e talvez a virada por aquele lado ali então vou citar primeiramente Leandro Silva vou, vou dizer logo ó, isso aqui não é pódio, não vou dar ordem porque está muito difícil colocar uma ordem. Vou citar aqui alguns nomes e deixar que o Vilar traga outros. Pode dizer assim,
2: que é um buraco, basicamente. Exato. É, é,
0: é aquele balaio de uma beira. Você vai, jogando, você vai jogando um por um ali dentro e depois deixar pela sorte. Então, acho que esse primeiro nome é o de Leandro Silva. né João Vitor, para mim, fez uma partida bem nervosa, com erros. Parece que você está nervoso a todo momento. né E aí, tem o lance do gol, que é a principal falha dele, que vem a calhar ali nesse final. Então, o João Vitor também é outro que pode estar aqui. É... Os, os dois pontas da equipe, Alisson e Evandro, é, bem sumidos, bem apagados, errando muito também quando tinha uma posse. E é aquele que a gente debateu na, na, no telecast do jogo passado. né Esse era um jogo para esse tipo de jogador. Principalmente Evandro, que é um cara ali de mais velocidade, um cara ali que vai para hum. É, do drible né, para um contra um e nesse jogo mais aberto com o Guarani tendo mais campo ele tinha mais esse espaço de aplicar velocidade de ir para um contra um e a gente basicamente não viu isso porque quando teve chance ele errou, mas para mim o principal foi que ele quase não se apresentou para o jogo então assim, é muito difícil uma partida, começa uma partida que se apresentava boa para ele né, e ele não conseguiu agregar praticamente nada e Alisson é bem parecido também, a Alison vai numa uma pegada bem parecida da Devan, eu acho que apareceu um pouquinho mais, mas apareceu errando. Então, a princípio eu vou deixar esses nomes, é, Carleto ali é aquela expulsão muito besta, mas eu acho que Carleto fez uma partida. Se tivesse sido 1 a 0 sem a expulsão, possivelmente Carleto estaria entre os melhores, né? Mas assim. Tá difícil, tá difícil. Eu vou com esses quatro nomes principais e lá se quiser, traz, traz mais alguém.
2: Parece que seu Calvário não acabou, não. Você não tem que eleger os três melhores, ou menos piores.
0: Vixe -me Maria. Então, Vá, vambora. Vou... Vamos para os melhores. É... Léo será acho que não, não tem muito onde correr, não. Vou... Melhor, eu vou dizer só Léo. É... Porque, assim, é o cara que fez o gol, né esteve sempre ali nas né, jogadas em busca muito ele, ele tá sempre brigando, sempre tirando vantagem dos zagueiros teve chance de fazer o 2x0 né? lógico, teve desperdiçou algumas, né teve mérito também da defesa em outras mas eu acho que ele fez o que cabia a ele, né? nas bolas que chega ele tem a boa finalização, a gente também tem que dar um mérito da defesa de vez em quando, né? lógico que a gente tá falando aqui pela ótica do Vitória, mas tem que dar esse mérito do goleiro e das boas roubadas de bola ali que a defesa do Guarani conseguiu. Então, entre os melhores, de melhor, melhor mesmo, só vou citar Léo, né? e vou citar duas partidas que acho, que acho que foram regulares. Foi a do Marcelinho, e Marcelinho vem numa sequência que a gente tem sempre citado entre os negativos, e aí quando o time todo vai muito mal, e o cara vai, vem numa sequência muito mal, e aí ele consegue fazer uma partida regular, né? acaba que ele merece esse destaque. E é, outro também, eu gostei. Ah, aquele, aquele
2: clássico, parabéns por fazer o mínimo.
0: É, foi basicamente isso, João é basicamente isso. Porque nem isso ele vinha fazendo e o time não conseguiu fazer esse mínimo hoje. Né? Então, quem conseguiu, é, acho que vale pelo menos ser mencionado. Outros dois nomes, assim, talvez até fossem muito... Eu gostei um pouco da entrada de Mateuzinho, né? acho que também, foi, é como você bem já falou, parabéns pelo mínimo. Entrou ali, fez o mínimo, criou uma boa jogada, essa jogada que eu já mencionei algumas vezes, que Léo saiu no contra um contra o zagueiro, foi uma jogada criada e bem criada ali por Mateuzinho, né? mas também ficou só nisso. E Maurício, eu acho que o Maurício fez a parte dele também, o um mínimo. Acho que vai rodar e vai acabar isso que tu falou, Ju. A gente, quem tá entre os melhores aqui, quem tá na no positivo, é porque fez o mínimo, porque a grande maioria nem isso conseguiu fazer.
2: Muito bem. Vitor Velar, rodamos, 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 mas chegamos a você. E aí, é seu é top 3 do bem do mal.
1: Não, eu eu, eu fiz uma pressão retada aqui para passar a bomba para JP, porque, não obviamente pela parte dos piores, mas pela parte dos melhores, né? Porque, assim, eu tava querendo ver o que é que JP ia é tirar daí da cartola, porque... Eu acho assim, que só tem um cara que merece ser mencionado. Né? O JP até trouxe isso. É que é o Ceará. Assim, é o único que merece ser mencionado quando se fala positivamente dessa partida, porque é um cara que eu acho que ele tem um, um talento assim, para poder se posicionar na linha de impedimento, de buscar o espaço nas costas da marcação, né? É, da, é, da linha de, é de um zaga.
0: Atacante, é um atacante não vou dizer assim do mais alto nível, do mais alto escalão é do Brasil mas é um atacante que poderia facilmente estar na Série A. E nesse momento, né, é, talvez ele seja um dos poucos desse elenco do Vitória que a gente pode dizer isso. É, talvez, acho que só ele e Ronaldo, talvez Guilherme Rende ali para compor, mas todo o resto é muito difícil. Então, quando a gente tem um cara um pouco pouco acima da média, como a gente já teve uma sequência grande de sempre estar tá mencionando Ronaldo e Rende entre os melhores, é porque fica claro que esses caras estão se destacando bem num, num elenco, num time bastante limitado
1: Com certeza pra mim, Léo é um dos caras assim, que o Vitória pode confiar nesse momento que é, não vai faltar luta, não vai faltar batalha, ele é um cara que se entrega muito e com, mesmo quando ele vai mal tem um jogo ruim, ele não some ele não desaparece do jogo ele às vezes tá muito isolado e ele sempre briga, ele sempre disputa com os zagueiros eu gosto do espírito de Léo né? da, da entrega dele é um jogador que me agrada muito e eu concordo contigo, JP. Eu acho que para vários times da Série A, principalmente aqueles que estão ali no Nervosão, né? um Atlético Goianiense, um Ceará, um... Nem, Goiás assim nem se fala né? que, que é o time mais, mais fraco hoje da Série A, mas em assim, Curitiba, esses times aí, Léo Ceará jogava fácil, fácil, fácil. É, mas assim, para mim é o único que merece ser mencionado. Nesse jogo... Nem quem entrou no segundo tempo, assim, eu acho que tenha feito uma boa partida. Mateuzinho teve aquela jogada, mas, assim, eu não, não sei, eu não consigo nem elogiar quem, quem entrou no segundo tempo, assim. Nem Kishadá, que como eu falei, né? O melhor tá sempre no banco. O elenco do Vitória tá começando a aparecer um pouco isso, assim, ah, quem entra, é, o melhor tá sempre no banco, porque quem entra não se garante. E que é, é o homem da vez, né? tá todo mundo pedindo que ele vire titular, que ele tenha uma participação maior na equipe, mas não quero ficar me empolgando também, não porque a gente já vê esse filme várias e várias vezes no Vitória, e eu falei isso no primeiro comentário. Então, para mim, só Léo Ceará, eu queria ver o que é que o JP é, e tirar da Cartola aí, e dos piores, eu tô com todos que o JP falou, não vou repetir, não, mas, assim, é, eu me preocupo muito com a fase de João Vitor, não... De, de Leandro Silva, para mim, ele foi o que teve a atuação mais baixa, porque, é, de fato, o Guarani chegou com alguma, algum perigo ali para aquele lado. Né? O gol saiu para aquele lado de, de Leandro. É, e também o Todinho teve algumas saídas ali pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Para mim, ele teve a atuação mais em baixa. Mas eu me preocupo muito com a atuação de João Vitor, porque é um, é um zagueiro titular desde o início do ano. Um jogador que vem em boa fase. No, teve uma boa fase no primeiro na primeira parte do ano, né, da, da temporada, ganhou a titularidade elogiadamente, assim, e teve uma, já teve um início de série B bom, depois deu uma queda grande de rendimento e agora realmente me parece um pouco nervoso, né? Tem errado muito, erros individuais que ele não cometia. O de hoje foi um erro muito assim banal mesmo, assim, um erro besta que um, um zagueiro um pouco mais concentrado talvez não, não teria cometido. Então me preocupa essa fase dele, porque é um jogador que é muito, assim, vinha muito regular, jogando de maneira regular. Você vê que trocou, entrou o Wallace, entrou o Maurício Ramos, entrou o Gabriel Furtado, mas João Vitor foi titular do Vitória. E agora preocupa um pouco essa queda de rendimento dele. Mas só para pontuar realmente esse cara, eu concordo com todos os demais de JP, Evandro, Alisson, Farias, realmente tiveram jogos muito ruins.
0: Veja, veja o que eu vou dizer agora. Mas Leandro Silva está fazendo a, a turma sentir saudade de Bocão.
1: Demais.
2: Então, veja, e outra coisa...
0: Veja o nível o teor dessa foto.
2: Eu... JP, eu senti a provocação.
1: Não, eu, mas assim... E eu,
2: eu, eu, eu percebi o um sorrisinho, <risos> aquele sorrisinho na hora que você estava falando.
1: Isso mas, aqui Ju, é isso até é, uma isso é...
0: provocação
1: Ô, JP, e... E veja só, isso tem muito a ver com aquilo que eu falei lá do, do elenco do Vitória, sabe? O pessoal Exatamente. agora tá falando assim, cadê Van? Cadê Van? Que Van não, joga ainda, não jogou ainda na Série B, né? Tá lesionado. Então o pessoal tá pedindo o retorno de Van, porque Leandro Silva tá mal, Bocão, o pessoal demora um pouco para admitir que ele é o melhor lateral direito que tem hoje, <risos> desses que estão jogando aí, e o pessoal tá pedindo Van. Entendeu? Então, assim, o cara que no ano passado não conseguiu se firmar como titular da lateral direita, super questionado, mas como ele tá fora da equipe, não tá jogando, então o melhor é sempre quem tá no banco. Então o pessoal tá pedindo o van, então, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, né, que a gente tava discutindo. É um clássico, né, um clássico.
0: O melhor é sempre quem tá no banco.
2: E quem discordar é clubista. Ainda digo essa. Bom, com essa eu vou me despedindo de você que nos escuta. Quero agradecer muito a sua paciência de escutar todo mundo falar e, enfim, é, colocar todas as análises para jogo. É, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez aos meus colegas Vitor Vilar, João Pedro Pereira e Marcelo Filho. E a gente se encontra no próximo Telecast. Até mais.